0: Liebe Freunde der Versöhnungskirche, Liebe Gemeindeglieder, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich begrüße Sie heute wieder an unseren Bildschirmen zum Gottesdienst in der Versöhnungskirche. Schön, dass Sie auch am Sonntag Kantate reinschauen. Mein Herz blutet etwas. Vor einer Woche hätte ich eigentlich 22 junge Menschen hier in unserer Kirche konfirmieren bzw. taufen dürfen. Dieses große Fest, auf das wir uns lange vorbereitet haben, ist nun buchstäblich ins Wasser gefallen. Wir mussten den Termin verschieben. Vielleicht wäre ein Gottesdienst im kleinen Rahmen möglich gewesen. Aber das große Event, das große Fest, die vielen Gäste, die große Party, die wäre verboten gewesen. Vielleicht Geht es ihnen ja in dieser schwierigen Zeit auch so, dass sie Sehnsucht haben nach den großen Feiern, aber nun auf sich geworfen sind ins stille Kämmerlein? Ein paar Gedanken möchte ich heute in dieser Predigt weitergeben, die uns vielleicht ein Stück den Horizont erweitern. Ich lese aus dem zweiten Chronikbuch, aus dem Kapitel 5, den Predigttext für Sonntag Kantate. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich bei König, beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und die Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt wie mit einer Wolke, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der dreieinige Gott segne an uns dieses Sein Wort. Amen. Der König David regierte etwa um 1000 vor Christus. Schon er wollte Gott einen Tempel bauen. Die Stiftshütte, dieses Zelt, das man transportieren konnte, diente dem Volk Israel auf der Wanderschaft von Ägypten nach Israel als heiliges Zentrum, in dem die Bundeslade aufgewahrt wurde. In Israel selber über die lange Richterzeit wurde die Stiftshütte an verschiedenen Orten aufgestellt und diente als Heiligtum, wo man seine Opfer bringen und beten konnte. David selber wollte nun endlich diese Stiftshütte, dieses verbrauchte Zelt ablösen und dem großen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ein richtiges, würdiges Haus bauen. König David wurde es verwehrt, aber seinem Sohn Salomo, etwa 960 vor Christus, war es in den Schoß gelegt, Gott diesen Tempel zu bauen. Das Grundstück, das König David schon gekauft hatte, war dieser Hügel, der früher mal Moria hieß, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte und seinen Glauben und sein Vertrauen in Gott beweisen musste. Auf diesem Hügel nun hatte König Salomo den Tempel gebaut und die Lesung, die heute uns zugrunde liegt, beschreibt, wie ein großes Fest stattfand und das ganze Volk Israel in Jerusalem versammelt war, um die Stiftshütte leer zu räumen, die ganzen Kultgegenstände in den neu gebauten Tempel zu schaffen, der dort auf dem Hügel über der Stadt thronte mit herrlichen Zedernholz, vielen vergoldeten Elementen. Für uns ist er vielleicht gar nicht besonders hübsch, diese quadratische, kubische Form. Aber für die damaligen Menschen, die oft auf dem Land in Ziegen, Zelten wohnten, war es ein besonderer, ein ehrfurchtserbietender Bau, wenn sie nach Jerusalem kamen, um Gott ihre Opfer zu bringen. Als ich den Text gelesen habe und meine Lebenswirklichkeit hier in dieser Corona-Krise in unserer Stadt Plauen verglichen habe, sind mir mehrere Vergleiche aufgepoppt, in die ich Sie mitnehmen möchte, mal darüber nachzudenken. Der erste Vergleich ist Event gegen Hauskirche. Ich weiß nicht, ob Sie ein Kirchentags-Junkie sind, oder auf der Mehrkonferenz des Gebetshauses in Augsburg waren. Oder schon mal einen willow kongress besucht haben. Manche stehen ja auf diese großen Events. Vergleichbar mit diesem großen Stadtfest hier in Jerusalem. Wenn wir es ein bisschen herunterbrechen, merken wir in unserer Gesellschaft, wie sich Tendenzen bilden, die einen Gemeinden die große Event-Gottesdienste anbieten, sehr technikaffin, mit tollen Videoclips und edler Musik. Und die anderen Christen, die sagen, wir treffen uns lieber in den Häusern. Wir möchten Gemeinschaft haben. Das kostet nichts. Wir lesen die Bibel und tauschen uns darüber aus. Wenn ich in einen großen Gottesdienst gehe, dann bin ich oft so anonym und gehöre nicht wirklich dazu. Ich höre mir eine lange Predigt an, die viele gute, theologische, vielleicht auch Lebensweisheiten preisgibt, die aber nicht immer was mit meinem Alltag zu tun haben. Und mir fehlt in diesem großen Event Gottesdienst die Möglichkeit, darüber zu reden, was mich bewegt oder zu reagieren auf das, was ich gehört habe. In einer Hauskirchengemeinde kann ich das. Da kann ich mich austauschen, mit meinen Mitmenschen entdecken, was das Wort Gottes spricht und was es mit meinem Leben zu tun hat. Ein zweiter Vergleich, der in mir hochpoppte, war Kirchengebäude oder private Häuser. Wir haben ja in unserem Land eine Zeitepoche, die es wohl noch nie in der Kirchengeschichte gab, dass unsere wertvollen Kirchen, die fast in jedem Dorf zu finden sind, alle auf einem hohen Stand der Renovierung und Instandsetzung stehen. Viele von ihnen stehen offen und laden ein, unter der Woche hineinzugehen, zu beten, eine Gebetskerze zu entzünden, zur Ruhe zu kommen. Wunderbare Kirchen für viele, aber nichts mehr als ein Museum oder ein architektonisches Meisterwerk aus der Geschichte. Sie besuchen die Kirchen nicht mehr, denn im Urlaub, um sie anzuschauen. Unsere Bevölkerung stimmt mit den Füßen ab. Die Gottesdienste am Sonntag sind oft leer und nur von wenigen besucht. Andere sagen, wir müssten die Schwelle niedriger machen. Unsere privaten Häuser öffnen für Hauskreise und Hauskirchengemeinden. Wozu brauchen wir die große Institution, die uns etwas sagt, was wir zu tun haben? Wollen wir uns nicht im Kleinen treffen? Wieso eine Orgel für eine sechsstellige Summe sanieren und instand setzen, wenn es doch ein Klavier für anderthalbtausend auch tut? Viele Fragen, die sich auftun und die beantwortet werden wollen. Hier in Israel hat man in Jerusalem Gott auch ein wunderbares Haus gebaut. Und das Volk war abhängig davon, einmal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, um ihren Zehnten abzugeben, damit die Leviten auch den ganzen Tempeldienst versehen und das Gebäude erhalten konnten. Unter dem Jahr mussten sie ihren Glauben auch in ihren Zelten, in ihren kleinen Häusern leben bis dann dezentral auch Synagogen, also kleinere jüdische Kirchen entstanden, in denen man das Wort Gottes aus einer Schriftrolle hören konnte und sich darüber austauschen konnte. Mein dritter Vergleich ist Choral gegen Anbetungs- und Lobpreismusik. Heute zum Sonntag Kantate ganz stimmig. Wir kennen aus unserem evangelischen Gesangbuch die wertvollen Lieder, die in Formen und Reimen Theologie transportieren. In wunderbaren Worten haben sie Glaubenstiefe zusammengestellt, mit einer Melodie verkleidet, hat sie viele Christen über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Glauben getragen und das gute Evangelium der vergebenden Gnade Gottes durch die Generation transportiert. Gerade in Krisenzeiten wie Krankheit und Krieg haben viele Menschen die auswendigen, auswendig gelernten Verse abrufen können. Es hat sie getröstet und gehalten. Heute lieben wir oft Anbetungs- und Lobpreislieder. Die müssen sich der Kritik stellen, dass sie vom Text her oft flach und emotional sind. Wenn ich ehrlich bin, wurde auch hier in Jerusalem so ein Anbetungs- und Lobpreislied gesungen. Er ist gütig und seine Barmherzigkeit wäret ewig. Die Anbetungs- und Lobpreislieder haben nicht zum Ziel, Theologie durch die Jahrhunderte zu transportieren. Sie möchten ein Gefühl auftun. Sie möchten meine Seele zum Mitschwingen aufrufen, Gott anzubeten. Wissen Sie, wenn ich meiner Frau nach 30 Jahren Ehe sage, dass ich sie liebe, und wenn ich dazu vielleicht noch ein paar andere Sätze finde, dann wirkt das auf sie mit Sicherheit flach. Aber wenn sie aus meinem Herzen kommen, berührt es meine Frau und sie freut sich, wenn ich es ihr immer wieder in Erinnerung rufe mit denselben Worten. Ist es nicht Gott gegenüber genauso? Dass wenn wir Anbetungs- und Lobpreislieder singen, dann möchten wir keine Weisheiten transportieren, sondern unsere Seele sprechen lassen, Gott unsere Liebe und Dankbarkeit ausdrücken. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in unseren Gottesdiensten mehr Seele brauchen. Wir bestehen doch aus Verstand, Seele und Körper. Und wir können nicht nur den Verstand bedienen, ich weiß nicht, was Ihnen nun besser gefällt, das Event oder das kleine Hauskreistreffen, die wertvollen großen Kirchen oder die freigestalteten Gemeinde- und Gebetsräume, die Choräle in unserem Gesangbuch oder die modernen Lobpreis- und Anbetungslieder. Was sagt uns dieser Vergleich? Zwei Erkenntnisse möchte ich uns heute mitgeben. Erstens. Gott ist es egal. Gott braucht keine Kirchen. In welche Kirche soll man Gott denn schon einquetschen? Gott braucht keine großen Veranstaltungen oder die Chorele und die Lobpreislieder. Wie sagt es das Weihnachtsoratorium, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen und lass dir die matten Gesänge gefallen? den schönen Engelsgesang, können wir Menschen eh nicht das Wasser reichen. Aber wir Menschen brauchen es. Wir brauchen den kleinen Kreis des vertrauten Austauschs, die großen Events als Christen, wo wir spüren, wir sind mal viele und es hat Kraft. Die Kirchen als Gebäude, die unsere Gedanken alle zu Gott hin lenken und wir ungestört an ihn denken können. Aber auch die kleinen Kreise. Wir brauchen die Choräle und die Lobpreis- und Anbetungsmusik. Es hilft uns, unseren Glauben durch ein Leben lang hindurch zu leben und uns immer wieder an Gott festzuhalten. Und die zweite Erkenntnis, ihr Lieben, wir brauchen beides. Wir brauchen beides als Christen. Ich mache Ihnen Mut, wenn Sie mehr auf Chorele stehen, sich doch mal auf so eine Atmosphäre der Anbetung und des Dankes Gottes einzulassen. Lassen Sie Ihre Seele zu Gott sprechen und umgedreht auch entdecken Sie den Schatz in unseren wertvollen Kirchenliedern. Genießen Sie unsere schön hergerichteten, mit Liebe versorgten Kirchen. Nutzen Sie sie als einen Raum in Ihrem Alltag. Setzen Sie sich rein, wenn Sie offen stehen, um nach der Arbeit noch zu beten, um aufgeräumter zu Ihrer Familie nach Hause zu kommen. Suchen Sie sich einen Hauskreis, Menschen, mit denen Sie zusammen die Bibel lesen und beten können. Wir brauchen beides. Und ich merke gerade in dieser Corona-Zeit, welche Sehnsucht in mir aufkeimt, wieder große Gottesdienste feiern zu dürfen, ein Konfirmationsfest zu veranstalten, auf einen Willow-Krieg-Kongress zu fahren und zu merken, wir sind weltweit mit vielen Menschen auf dem Weg, das Evangelium in diese Welt zu tragen. Aber jetzt gilt noch das stille Kämmerlein, in dem wir beten, und gemeinsam segnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in allem Ihren Frieden finden und Gott begegnen. Wenn Sie uns als Kirchgemeinde auch finanziell unterstützen möchten, dann danken wir Ihnen als ganze Gemeinde von ganzem Herzen. Gott segne Sie. Ich lade Sie ein, nun mit mir gemeinsam zu beten. Allmächtiger ewiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir bitten dich von ganzem Herzen um Geduld in dieser Zeit. Wir haben Sehnsucht nach Kontakt, nach Nähe, nach Umarmung und natürlichem Leben, nach den großen Gottesdiensten indem wir spüren, wir sind nicht allein. Aber die Wissenschaftler sagen, es dauert noch eine Weile, bis wir zurückkehren können in das normale menschliche Leben. Bitte schenk, dass wir auch in unserer Wohnung, in unserer Familie, in unserem kleinen Kreis dir begegnen und lernen, dein Wort zu lesen und unsere Gebete zu sprechen, die aus unserem Herzen kommen. Lieber Gott, wir beten für die jungen Menschen, die jetzt noch unterwegs sind und deren Konfirmation oder Taufe auf den September verschoben wurde. Begleite sie, dass ihre Entscheidung noch tiefer reicht und ihr Glaube bis dahin reift. Lieber Gott, wir beten für alle Entscheidungsträger in dieser Corona-Krise, alle Mediziner, alle Politiker, des Staates und des Bundes und des Landes. Bitte schenk, dass wir die Entscheidungen mittragen können und dass wir aufeinander Rücksicht geben. Lieber Gott, wir beten, dass wir als Christen keine Unterschiede machen, sondern dass wir die Einheit suchen. Denn wir brauchen alles, die großen Events und die kleinen Hauskreise die wunderschönen Kirchen und unsere privaten Versammlungsräume, die wertvollen Choräle und die modernen Lobpreis- und Anbetungslieder. Alles hilft uns, mit dir zu leben und im Glauben zu wachsen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. The book, the book,